0: En Radio Compartir, Palabra Maestra, ABC de la Educación. Hola, soy Javier Pombo, director de Innovación Educativa de la Fundación Compartir y hoy en Radio Compartir tenemos una invitada muy especial. Ella es Marta Cecilia Gutiérrez, docente de primaria de la institución educativa Región Sur, ubicada en San Juan de Mombita. Eh, cuéntanos Marta Cecilia tu experiencia en el sector rural
1: Bueno llegué desde 1997 eh, a trabajar en la región sur de Aquitania Empecé trabajando en la sede de San Juan de Bombita eh, con, área, con docente para todas las áreas y todos los grados
0: entonces tú eres una docente multigrado y tú me contabas que eres una maestra provisional, ¿eso qué quiere decir?
1: Provisional eh, quiere decir que nos nombran cada, eh, cada seis meses o a veces dos, tres años según llegue el profesor nombrado en propiedad.
0: ¿Tú cuánto llevas en esa figura de la provisionalidad?
1: Como provisional llevo desde 2004, porque antes trabajaba con OPS.
0: Es decir, que más de 10 años. Sí, eh, sobre esa base, eh, ¿cuál sería la, la diferencia de un maestro provisional de un maestro en propiedad?
1: Bueno, la diferencia es que el maestro provisional, como, como te acabé de decir, no nombra por el periodo de dos o tres años, depende del concurso por méritos que haya para nombrar el profesor en planta. Nosotros trabajamos igual, pues es igual que el trabajo que el profesor nombrado en propiedad eh, ganamos lo mismo de acuerdo al grado de escalafón que tengamos. Ni ¿Tú? la diferencia es que cuando llega el profesor nombrado, pues el que está en provisionalidad eh, sale. Si llegó profesor nombrado para esa vacante.
0: Tú me contabas que la mayoría de profesores de zonas lejanas son provisionales y que adicionalmente tienen unas falencias en cuanto a la capacitación. Explícanos eso.
1: Bueno, nosotros no tenemos la misma oportunidad que un profesor nombrado en propiedad. Cuando el gobierno eh, hace o gira recursos para capacitaciones de los, de los profesores, y especialmente en mi caso, eh, como siempre he trabajado en zonas lejanas, escuelas lejanas, pues desafortunadamente no podemos participar en las capacitaciones por lo retirado que quedan las, instituciones, las sedes a donde se hacen las capacitaciones. Y generalmente donde hay profesores nombrados en propiedad, pues ellos son los que tienen la oportunidad de participar en dichas capacitaciones.
0: Es decir, que un docente provisional tiene poca oportunidad de seguir formándose… Y de alguna manera cuando llegan esas capacitaciones van a cabeceras municipales retiradas de las escuelas eh, rurales que están distantes y eh, en pocas palabras la posibilidad de formación es casi que nula o mínima.
1: Pues no digamos nula, nula totalmente, pero sí es mínima, o sea limitada. Pero te digo, donde hay profesores nombrados en propiedad, pues ellos son los que les dan oportunidad, más no a los provisionales. Pero si en, de pronto hay sedes donde pues hay solo profesionales, pues ahí sí tienen oportunidad.
0: Ok, adicionalmente hablábamos de los recursos. Tú decías que el material está desactualizado, hay pocos computadores para el número de niños, y fundamentalmente, pues tampoco las escuelas, las escuelas rurales están recibiendo esas actualizaciones en cuanto a la tecnología y en cuanto al material pedagógico. ¿Qué se podría hacer para cambiar esta situación?
1: Bueno, yo en este sentido le pediría mucho al Ministerio de Educación Nacional en realmente salir a conocer bien todas estas sedes y escuelas muy lejanas, porque sí han llegado computadores pero hay computadores que ya no tienen la misma capacidad para estarlos actualizando y desafortunadamente cuando los niños los empiezan a manejar, pues se dañan los rapiditos y no tenemos una persona como que los esté actualizando o no los esté revisando para que así tengan los niños accesos a ellos. En, en segundo lugar, pues hay sedes que tienen más niños y los computadores que envían no alcanzan para todos, es decir que un niño tiene que trabajar uno, dos o tres niñitos para que podamos, para que ellos puedan tener el acceso a computador. Eh, no todas las sedes tienen internet, que actualmente pues eso es una, una, una gran herramienta que tenemos para poder que nuestros niños mejoren, porque pueden hacer investigación, pero no todas las sedes, sino to, en donde he trabajado ahí es el internet, entonces creo que también es una falencia. ...que está ocurriendo con el aprendizaje de nuestros niños... ...para que ellos mejoren en sus pruebas saber.
0: Como vemos las necesidades de la educación rural son muchas... ...a esta se suma todo ese tema de material pedagógico e infraestructura... ...pero adicionalmente una muy importante... ...que tiene que ver con la formación continua del profesor... ...a los cuales en este caso los profesores provisionales... ...casi que como nos lo decía Marta Cecilia es muy poca realmente... ¿Qué, le, ¿Qué mensaje le, que le mandarías tú al Ministerio de Educación para transformar y cambiar estas condiciones de la educación rural?
1: Bueno, primero pienso que una de… ¿Cómo nos ayudaría, por ejemplo, el Ministerio a nosotros que somos provisionales? Yo sé que como yo, hay muchos compañeros en el país que estamos en la misma situación, Tal vez no ha sido por falta de, de no preocuparnos, sino como digo, muy lejanos y pues no nos ha ido muy bien en el concurso, tal vez por la misma lejanía que estamos. Pero sí le pediría al, al Ministerio de Educación Nacional que por favor nos tenga también en cuenta nosotros, los profesionales, que somos muchos en el país y que somos la, la, los que estamos en las escuelas más lejanas, por ejemplo aquí en Aquitania, para que ellos nos ayuden, o sea, de alguna u otra forma, para que nosotros también nos podamos capacitar y de esa forma, pues, eh, poderle también colaborar a, nuestro, a nuestros estudiantes. Y otro, otra falencia grande las, que nos faltaría serían las vías de acceso a cada una de las sedes de la institución educativa Región Sur.
0: Marta Cecilia, muchas gracias.
1: No, señor, con muchísimo gusto y gracias a ustedes.